0: Ladies Talk on alusta, jonka kautta me tuodaan esiin yritysmaailman roolimalleja. Roolimallit voivat tarjota meille valtavasti inspiraatiota omien uratavoitteiden ja unelmien saavuttamisessa. Ja sen takia me halutaan antaa mielenkiintoisille tarinoille mahdollisuus tulla kuulluksi. Me ollaan Kaisa ja Iida. Ja tämä on Ladies Talk. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Ladies podcastia Tällä kertaa Podia on hostaamassa minä Iida, sillä Kaisa ei valitettavasti pääsyt paikalle. Mutta onneksi mä en ole sentään yksin täällä, sillä täällä meidän pehmeällä kotisohvalla on vierana tällä kertaa positiivisen psykologian kouluttaja, tietokirjailija, Hyvän elämän akatemian Pilots Helsingin perustaja sekä entinen huippumalia kilpaurheilija Rosa Nenonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Haluaisitko sä esitellä itsesi öö, omin
1: sanoin? Se on aina jotenkin tosi vaikea sanottaa itse, kuka mä oon ja mitä mä teen. Se, mitä mä teen, niin on osa mua. Se ei kerro ehkä koko totuutta, mutta tosiaan mitä sä sanoit, niin se on mun työ, sitä mä, sitä mä teen. Mutta mä koen, että se on vaan yksi osa mua, vaan mä oon myös äitiä, ja ystävä ja puoliso. Ja mä koen, että on tosi tärkeää, että meillä on eri. Niin puolia omassa identiteetissämme. Koska jos vaikka tapahtuu jotain työelämässä ja työt menee vinoan, niin, vinoon, niin sit meillä on myös niitä muita alueita, missä me voidaan toteuttaa itseämme ja elää jotenkin
0: merkityksellistä elämää. Mm, Tämä on hyvä pointti. Se, kun mm. joku kysyy sulta, että kuka sä oot, niin se on oikeasti mun mielestä paljon syvällisempi kysymys kuin mitä aluksi voisi ehkä ajatella.
1: Kyllä, se on Et... tosi haastava kysymys. Paljon helpompaa
0: on kertoa, että vaikka, okay, mitä, mä oon, mitä mä oon tehnyt tähän asti tai mitä mä teen tällä hetkellä, kyllä. mutta että kuka mä oon, Me mä ainakaan koe itse tietäväni, että mitä mä teen. Ei, niin. ku, kuka mä oon siis. Kyllä,
1: kyllä, ja mä muistan jossain kohtaa, kun aina kysytään, että hei, mitä sä teet? niin se on tosi vaikea, varsinkin siinä tilanteessa, jos ei kokee olemansa jossain sellaisessa elämäntilanteessa, että ei oikein toteuta itseänsä sen tekemisen kautta. Niin joskus mm-hmm. ajattelen, että voisi olla tosi paljon kiinnostavampaa kysyä, että Hei, mitä sä haluaisit tehdä, minne sä haluaisit olla me- menossa,
0: koska se jotenkin tekisi siitä keskustelusta heti tosi paljon kiinnostavamman. Hei, vitsi, mun on pakko jakaa tähän yksi kokemus. Mä olin tuossa keväällä vaihto ja sitten meillä on tämmöinen, Uh, speed Friending-tapahtuma, tapa- uh, missä uh, oli semmoinen niin minuutin, minuutin aika vaihtaa sanoja sen kaverin Joo. kanssa. Ja niin mä ekalla kysyin, että että missä sä opiskelet ja niin kuin, mitä sä teet työksessä tai näin. Ja sit se Kaikilla on <laughs> aika samanlaiset taustat. Niin sit mä päätin vaihtaa sitä kysymystä ja mä kysyinkin, että et mikä on sun unelma? Ja sitä kautta mä pääsin jo näiden ihmisten niin pääsisälle paljon paremmin ja ymmärtää jotenkin, että minkälaisia ihmisiä on tämän kysymyksen kautta. Mutta joo, se on kyllä tosi totta. Tuosta pari viikkoa sitten mä soitin äh, sulla ja kysyin sua haastatteluun, mutta itse asiassa mä oon halunnut tehdä tätä jo paljon pitempään. Koska ää, Ladies Talk on ää, saanut syntynsä sun Pilots Helsingin ää, kurssin ää, pohjalta. Eli mä osallistuin tuolla niin 2019 vuonna sun tällaiselle ää, niin positiivisen psykologian kurssille, missä etsittiin niin kuin sitä omaa merkitystä ja omia vahvuuksia. Ja niiden ajatusten pohjalta sitten niin sain idean Lady's Talkista. Ja tämä on niin kuin periaatteessa niin kuin mun vahvuuksien päälle. Ää, Niinku luotu projekti, joten siis kiitos siitä ja sen takia haluaisin nyt päästä keskustelemaan näistä aiheista myös tänne podcastin puolelle.
1: Ihan mielettömän ihana kuule. Siis oikeasti nämä tarinat tekee mun työstä, työstäni merkityksellistä. Kiitos.
0: Ihanaa. Um, mutta ennen kuin syvennytään tonne mm, niin kuin merkityksellisyyden puolelle, niin uh, mä haluaisin kuulla vähän sun uh, tästä niin kilpaurheilu tausta mm-hmm. se on hirveän mielenkiintoiselta. Haluaisitko sä kertoa siitä ja äh, minkä takia sä päätit lopettaa?
1: No kilpaurheilu on tosi niin kuin, kurinalaista. Se on ensimmäinen sana, mikä tulee, tulee mieleen, koska se koko elämä pyörii sen urheilemisen ympärillä. Et, et, se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa koulunkäyntiin, harrastuksiin, lomiin. Kaikki, se, kaikista tärkein asia on se urheileminen. Öö, Ja mä olin vielä rytminen voimistelija, eli se milloin voimistelija on parhaimmillaan, niin se on tosi nuorena, niin se työ tapahtuu tosi nuorena. Ja se on aika kovaa kovaa harjoittelemista, kovaa työtä ja ja vielä tosi nuorella, nuorella iällä. Mutta samaan aikaan mun täytyy sanoa, että kyllä mä siitä myös paljon opin ja, ja koen, että se on ollut tärkeä elämänvaihe mulle, koska sitä kautta on ehkä ymmärtänyt sen, että miten paljon asioiden eteen kuuluu tehdä töitä, mutta sieltä on ehkä jäänyt semmonen tietty ankaruus ja kriittisyys, mitä mä oon sitten tässä vuosien aikaa yrittänyt tehdä, että mistä mä oon yrittänyt pyristellä, pyristellä pois. Mutta joo, öö, miksi mä sitten lopetin sen, niin sen takia että mä jotenkin havahduin 16-vuotiaana valmistaessa valmistuessa 2004 olympialaisiin, että miksi ihmeessä mä teen tätä, koska mä ehkä tein sitä sen takia, että mun ulkopuolella olevat ihmiset odotti mun lunastavan sen olympiapaikan ja pääsevän sinne, ja mulla oli ympärillä oli valmentajat ja manakeri ja kaikki se tiimi ja yhteisö, jotka niin kuin, olin täyttämässä ehkä heidän unelmaa enemmän kuin omaa unelmaani, ja se oli semmoinen hetki, että mä jotenkin käännyin ensimmäistä kertaa sellaisia odotuksia vastaan, ja tein sitten päätöksen, mikä tuntui itselle oikealta.
0: Mm, tosi mielenkiintoista, koska sä olit ilmeisen nuori, 16-vuotias, Joo. jos muistan oikein, yeah. niin uh... Aika mielentöntä miettiä, että miten sä oot voinut noin nuorena saada tuon ajatuksena olla niin rohkea siinä, että sä oot niin. vaan päättänyt niin kuin, lopettaa yllättäen. Mä uskon, että varmaan kauhean moni ei sitä samaa uskalla tehdä. Niin, niin äh, en tiedä. Vaikea päästä siihen
1: niin tunnelmiin enää, että missä se rohkeus on niin kuin, tullut. Ja totta kai se oli, muistan kuinka jännittävää se oli, koska mähän tuotin sillä hirveän pettymyksen monelle. Mun valmentaja pettyi mulle niin pahasti, että se ei ole puhunut mulle sen jälkeen, vaikka me oltiin vuosi oltu todella todella, todella tiiviissä yhteistyössä. Niin se kertoo niistä panostuksista, mitä se ympäristö laittoi muuhun Mutta onneksi uskalsin kuunnella itseäni.
0: Niinpä. Sulla... Alkoi sitten ton jälkeen toinen menestyksekäs ura, nimittäin sä ryhdyit malliksi. Mikä sut, mikä sut saisit aloittaa sen uran? Varmaan sellainen tietty uteliaisuus. Mm. Ja,
1: ja mallintoihin mulla oli ne myöskin ne samat, ää, tarvitta- tai ei samat, vaan ne tarvittavat lahjat. Mä olin hyvin lahjakas voimistelija ja sen takia mä sain ympärilläni sen tiimin. Samoin mallina, niin mulla oli ne tarvittavat ominaisuudet, mitä malliksi tarvitaan. Ja sekin lähti vähän viemään itse itseään, että se ei koskaan ollut sellainen tietoinen valinta, että alanpa nyt malliksi. Ja tarkoitus oli silloin lukion jälkeen pitää yksi välivuosi, ja loppujen, lopu, loppujen lopuksi mä olin ehkä 15 vuotta maailmalla, ja
0: tein sitä ihan niin kuin päätyäkseni. Mm, Voisi kuvitella, että um... Niin taustasta on paljon mallin työssä koska itse mä oon harrastanut tanssia. Mm. Ja kyllä siitä tulee semmoinen tietty niin kuin itsetietoisuus omaan kehoon. Kyllä. Ja auttaa varmasti paljon, kun sä oot kuva, kuvissa ja lavalla ja näin, niin sä pystyt niin kuin liikkumaan myös sulvasti. Ehdottomasti, niin. ja kyllä sitä myös käytettiin tosi paljon niin kuin hyödyksi, että tein tosi paljon semmoisia beauty tai jotain
1: mm. niin tanssillisia niin kuvauksia, että ehdottomasti se oli niin kuin mun vahvuus, että mulla oli se tausta.
0: Sä itse asiassa julkaisit tuossa ihan pari viikkoa sitten sun uuden ensimmäisen kirjan, onneksi olkoon siitä, ja sä puhuit siitä, siitä, että sä joskus jopa vähän häpesit sitä ammattimallin uraa, koska se ei ole sellainen perinteinen ura ja ehkä mitä ihmiset odottaa, mutta mä kysyä siitä, että minkälaisia sellaisia ulottuvuuksia siihen mallin työhön liittyy, mitä ehkä tämmöinen normaali kaduntalla ja ei välttämättä heti Osaisi aavistaa.
1: Se on ollut niin lähellä mua, että olen niin kasvanut sen, sen kautta, että on vaikea ehkä eritellä tiettyjä asioita sieltä. Totta kai se on ollut mieletön kokemus mulle, että olen päässyt niin nuorena näkemään maailmaa ja oppimaan erilaista kulttuureista ja ennen kaikkea ihmisistä. Että mm. Ehkä se. Mun niin kuin vahvuus, mikä siinä oli ja mikä on sitten taas nykyisessä ammatissa niin on se ehkä semmoinen tietynlainen herkkyys ihmisille ja mm-hmm. ihmistuntemus, että mä tuon kyllä tosi hyvin toimeen ihmisten kanssa öö, mitä sieltä ei näy pinnalle öö, kauheasti ihan puhutaan sellaisesta mallimaailman pimeästä puolesta, mutta mä en niin kokenut sitä se, mm. se ei ollut mä en jotenkin koe, että että mä olisin joutunut sillä tavalla siellä koville. Ehkä mulle se kaikista raskain asia oli siinä, että kukaan ei oikein nähnyt mua. Mä olin vaan se kuori. Ja ja totta kai ihmiset pystyivät hyötymään musta ja tekemään mun kautta tavallaan rahaa, niin oli tosi mukavia mulle. Mutta mutta kuka ei nähnyt mua, eikä oikeastaan ketään kauheasti kiinnostanutkaan, kuka mä oon ja mitä mä ajattelen. Se oli mulle jotenkin vaikeaa, ja mä ja se on varmaan vienyt mua eteenpäin Ja niinku saanut mut kiinnostumaan ihmisyydestä Ja, ja, ja ymmärtänyt sit sen jälkeen, että jokaisellahan meillä on tarve tulla esiin omana itsenämme hmm. ja, ja se oli ehkä mallina se, että se jäi tosi pimentoon
0: hmm. Oliko tämä just se ajatus, mikä sit johdatti sut lopulta niin kun positiivisen psykologian
1: äärelle? Oli varmasti, kyllä mulla oli, niinku, mulla oli pitkään mallintuessa loppupuolella sellainen olo, että mulla on niin tosi paljon enemmän annettavaa, mm. mutta samaan aikaan mulla on sellainen olo, että, että mulla ei ole mitään tietoa siitä, mitä se voisi olla. Että tosi semmoinen ristiriitainen olo. Ja, ja ehkä se oma usko oli, oli tai ei, ei varmaan vaan oli todella koetuksella, koska oli saanut sellaista niin kuin, ihailua ja arvostusta sen niin kuin, ulkoisen kautta. Ja, ja sitten taas se oma epävarmuus, että mitä muuta
0: täällä on. Hmm. Um... No haluaisitko se kertoa vähän niin konkreettisemmin, että miten, miten se tapahtui se, että sä löysit sen positiivisen psykologian? Sä olet ilmeisesti ulkomailla silloin, eikö?
1: Joo, äh, mä asuin silloin San Franciscossa ja, ja koen, että olin jollain lailla pakotettu tekemään mallintöitä uudestaan. Mä olin jo sen kertaalleen lopettanut, mä olin muuttanut New Yorkista takaisin Suomeen, mutta sitten mä tapasin mun puolison ja hän oli lähdössä Yhdysvaltoihin uudestaan, ja mä sitten hänen mukaansa. Ja mun työluvalla mä pystyin tekemään vaan mallintöitä. Ja siellä se alkoi tuntua silleen niin kuin ihan todenteolla tosi puulta. Mä olin joskus päässyt tekemään niin kuin hienoja juttuja, ja nyt oli sellainen fiilis, että on jäljellä enää rippeät. Ja mä muistan, kun mä kävelin sitä tavarataloa ympäri, ja esitellen niitä jotain vitsi, luomuksia. Ja mä olin ihan sellainen, että Aah, hukaan. Ei niin kuin, että jotenkin se... Se, mm. se alkoi tuntua tosi tosi pahalta ja, ja jotenkin mm. syömään, syömään sitä itseään ja oman arvon tunnetta. Ja jotenkin tuntuu, että San Franciscossa vielä tuntuu, että kaikki muut tekee jotain ihan mieletöntä ja mullistaa maailmaa ja tekee merkityksellistä työtä. Ja mä vaan pyörin täällä niin kuin tavara, tavarataloa ympäri. Ja totta kai sitten päin on ymmärtänyt, että se niin kuin Mä olin niin epätyytyväinen siihen omaan tilanteeseen, niin sitten mä hirveästi itseäni muihin. Ja, ja, ja se niin tavallaan huonontaa sitä omaa oloa entisestään. Mutta niihin aikoihin, hyvin syvässä omassa kriisissäni, epätoivoisena, <tosilut> niin lähdin etsimään tietoa. Siis lähdin vaan kaivamaan, että mikä voisi auttaa mut pois tästä. Koska mulla oli sellainen fiilis, että että mä en halua lähteä kolmannelle uralle mun elämässäni, vaan taas tavoittelen niinku asioita, niinku tiedät, seuraavaan tavoitteeseen ja päi- päämäärään. Et mun on pakko löytää, tai mä haluan löytää jonkun merkityksellisen mm-hmm. syyn mun tekemiselle. Ja, ja sitten jotenkin positiivisen psykologiaan, kun mä löysin sen, niin mä olin, että vau, wow, että tämä mä aina ettynyt. Se oli kyllä heti sellainen niin kuin kokemus siitä, että mm. on niin kuin jotenkin tärkeää ja merkityksellistä, ja tästä mun pitää tietää lisää. Ja sitä kautta mä aloin jotenkin ymmärtää itseäni paremmin, ja sitä, mm. sitä tilannetta, missä mä olin, ja miksi mä voin siinä niin huonosti.
0: Mikä se on sitten ollut sulle se merkityksinen työ, tai et, et mikä se äh, olisi loppujen lopuksi, kun sä tielle?
1: Mä koen se, että miten mä ajattelen, että mitä se merkityksellinen työ mm. on, niin mä ajattelen, että on tosi tärkeää, että me päässään toteuttamaan omaa autentista itseämme, mm. omia vahvuuksia, me voidaan toimia omien arvojemme mukaan, mutta se on vaan toinen puoli, se, että mä päässään mm. toteuttamaan itseämme, koska ihmisellä on tosi tärkeää se kokemus siitä, että me voidaan jollain lailla positiivisesti vaikuttaa tähän maailmaan. Eli merkityksellisyys syntyy niistä kahdesta asiasta, siitä, että me voidaan toteuttaa itseämme, mutta myös siitä, että me voidaan jollain mm. lailla positiivisesti vaikuttaa maailmaan. Oli se kuinka pientä tai isoa tahansa. Mm. Mutta meillä on se tunne siitä, että tällä on joku merkitys tällä meidän työllä. Koska siinä se esimerkkinä, kun puhutaan paljon itsensä toteuttamisesta ja omista unelmista ja muista, niin siinä monesti unohtuu se, että Ihmiselle se ei yksinään anna, että me päästään yksin toteuttamaan jotain mielettömiä juttuja. Me tarvitaan se myös
0: se vastapuoli, että mm. me päästään jakamaan ja antamaan omastamme. Tämä ajatus taisi olla sinulle niin, niin, niin tärkeä ja iso, että sä perustit siis tämän pohjalle niin Helsingin.
1: Joo, ja varmasti se, että kun mä olin löytänyt positiivisen psykologian, niin. ja sitä kautta mulle avautui jotenkin ihan uusi maailma, niin, niin mulla oli silleen, että miksi, miksi ihmiset ei tiedä tästä asiasta? Miks, miksi mä en ole kuullut tästä aikaisemmin? Ja se oli vielä Suomessa suhkot uutta. Ja kyllä mm. joku teki sitä, mutta jotenkin silleen niin kuin normaaleille, tavallisille ihmisille sitä ei ollut saatavilla, että se oli niin. jotenkin ihan semmoisen pienen akateemisen öö, ryhmän tietoisuudessa, niin se niinku, halu viedä näitä asioita eteenpäin. Merkityksellinen työ on yksi iso asia, mutta niin. jotenkin laajemmin siitä merkityksellisestä ja hyvästä elämästä mä halusin.
0: Hmm. jaka sanomaa. Mä muistan, kun mä olin siellä sun kurssilla, ja sitten mä vaan mietin, että, että ne asiat, mitkä on ollut periaatteessa itsestäänselvyyksiä mun elämässä, niin tuntuu yhtäkkiä tosi hulluilta. Esimerkiksi se, että tekee vaan jonkunlaista opinajoa tai jon- vaan jonkunlaista työtä. Ja mä olin ajateltu, että pitää että pitää tehdä fiksuja asioita. Hmm. Ja sit niin saadaan se palkka sieltä töistä ja näin edespäin. Yeah. Ja, ja ei sillä niin väliä, että tykkääksä vai et että kunhan nyt sä saat laskut maksettu, Mutta sitten yhtäkkiä tämä kaikki alkoi kuulostaa tosi silleen kierrolta mun päässä. Mä sit, että hetkonen, että näinkö mä oon oikeasti ajatellut vähän niin alitajuisesti. En mitenkään tiedostaen, mutta alitajuisesti. Ja se oli ainakin mulle itselleni se hetki, kun mä olin silleen, että hetkonen, että ehkä muisin alkaa lisäämään muu elämään jotain asioita, mistä mä oikeasti nautin. Ja
1: Ihana kuulla. Joo. Ja jotenkin ehkä just me mennään hirveästi sen niin ulkoisten odotuksien mukaan, kun me mm. ihmiset ollaan lauma-eläimiä, ja meillä on hirveän tärkeää se, että mitä, mitä muut ihmiset meistä ajattelee, mm. ja sitten me lähdetään toimimaan niin kuin sen mukaan, ja me ei mm. jotenkin itse, itse välttämättä tajuta sitä, ennen kuin tulee joku semmoinen kriisi tai joku, mikä tiedät että todella pysäyttää sen elämän ja sen autopilotin, millä me ollaan mm. menty eteenpäin, että mitä mä oikeasti haluan ja minne Niinpä. mä oon menossa. Ja se on tavas, tavallaan sen pilotin niin kuin Pilots Helsingin Idea, että me oman elämämme pilotteja, me ohjattaisi niin. sitä omaa elämäämme siihen suuntaan, mikä tuntuu oikealta, se tuntuu niin meidän elämältä, mitä minkälainen tahansa se reitti on. Mm. Me voidaan aina niin vaikuttaa siihen, että minkälainen se on se ympäristö ja, ja kuinka, mitä vaikeuksia tulee vastaan, mutta silti meillä on aina mahdollisuus mm. valita, että mihin suuntaan me mennään, koska musta tuntuu, että hirveän moni ihminen on, se siellä matkustajan paikalla ja ihmettelee vaan, että no, tällaisia asioita mun elämässä tapahtuu ja tiedät, että sä syyttelee niistä äitiä, ja isää ja puolisoo <laughs> ja mahdollista ja ne otetaan jotenkin vastuuta omasta elämästä. Ehkä mm. se on niinku se, se syvin viesti, mitä mä haluaisin välittää ihmiselle. Et me me mm. voidaan vaikuttaa monella monella tavalla meidän omaan elämäämme, meidän omaan hyvinvointiimme, oman mieleemme. Mm. Ja se on vaan meistäkin ja se on tosi
0: haastavaa, en mä sitä kiellä. Joo, toi on tosi kaunis ajatus, ja mä haluaisin vielä tarttua siihen, että, että miten me niin kun, helposti tehdään sellaisia valintoja, jotka miellyttää niin ympäristöä, jotka me ajatellaan, ihan kasvattaa meidän statusta, niin. sä puhut, ilmeisesti statu, statuksestakin mm. paljon, mutta mä, mä huomaan kyllä mun elämässä just noita niin piirteitä, että okei, jos mä mietin vaikka, että mihin yritykseen mä oon hakenut, mm. niin kyllä se aika usein on sellainen yritys, joka on tosi arvostettu, mm. ää, niin vaikka meidän koulussa kyllä. ja mun ikäisten ihmisten keskuudessa, ja mikä ikään kuin kasvattaisi mun niin kuin statusta. Että jos joku kuulee, että, että toi Iida on tuolla töissä, että sen on pakko olla tosi hyvä, mm. niin sitähän on just nimenomaan sitä. Ja mä kyllä mä niin kuin löydän itteni välillä näistä tilanteista, mutta sit toisaalta mä ajattelen, että nuorena, en mä tiedä, onko se nyt niin paha kuitenkaan. Koska musta tosi monet nuoret haluaa olla rikkaita ja haluaa mm. niin tavoitella just sellaista tai hyvä palkkasta huraa.
1: Mm. Mm. Niin, mä näen, että ulkoisissa tavoitteissa mm. ei ole mitään pahaa. Mm. Ehdottomasti niitä voi olla meillä, ja, ja, mutta se on yksinään huono motiivi. Koska mm. mitä me niin kun, tiedetään tutkimustuloksista ja, ja elämästä ylipäätänsä, niin ei mikään sellainen ulkoinen päämäärä tai tavoite tee meistä lopulta onnellista. Mm-hmm. Me jotenkin odotetaan, että sit kun mä pääsen siihen duuniin, ja sitten kun mä siellä ylennyin, ja sitten kun mä saan sen paikan ja aseman, ja, ja me niinku koko ajan pide- pidetään itsemme liikkeessä tavallaan sillä, että me kerrotaan mm-hmm. itsellemme tarinaan, että sitten, sitten musta tuntuu tältä ja tältä, ja se harvoin, jos koskaan, pitää paikkaansa. Mm-hmm. Eli me totutaan ihan Kaikkeen, jopa niihin ruususumpiin unelmiin, mm. niin sen takia me ei kannata niin jotenkin, a, ainakaan niin uhrata omaa elämäämme ja hyvinvointiamme ja ihmissuhteita sen niin. takia, että me saavutettaisiin se arvostettu asema, koska lopulta se ei anna kauhean paljon. Mutta jos me tehdään sitä jotenkin sit sellaisesta sisäisestä motivaatiosta käsiin ja sellaisesta, että se oikeasti palvelee, me, ite, me tunnetaan, että me voidaan jotenkin päästä toteuttamaan itseämme sitä kautta, niin mm-hmm. silloinhan siinä ei ole mitään pahaa ja mm-hmm. päinvastoin se on hyvä ja siinä voi olla lisäksi näitä ulkoisia motiiveja, mutta yksinään se on huono motiivi.
0: Niin, eli molempi parempi. Kyllä. Mutta mut jo, mä oon ää, tota, siitä, että että ihmiset yleensä yliarvioi sen, että kuinka paljon joku ö, uusi saavutus, mm. tai, tai ihan mikä tahansa tavara tai palkankorotus lisää niin onnellisuutta. Kyllä, mutta niin, juurikaan. Se on, niin. kyllä se, se, ja se saattaa kyllä lisätä hetkellisesti, mutta just se yleensä just palaa siihen normaaliin.
1: Just P- niin hetkellisesti <tos> niin, kylläkin, het-
0: niin. mutta aika pian me tullaan, niin.
1: pu- tullaan sieltä alas. Ja onhan näitäkin tutkimustuloksia, että esimerkiksi onnellisuus, ei juurikaan nouse sen perustoimeentulon mm. jälkeen. Ja nyt oli jotain uusia tutkimustuloksia, että ne saattaa itse asiassa laskea jonkun tietyn talo- tulotason jälkeen. Tai ehkä se just se syvä motiivi siellä, että jos on just lähtenyt tavoittelemaan semmoisia ulkoisia asioita, ja sit sä, sit sä saavutat niitä, ja sitten tuleekin se hetki, että mm. no mitä hittoa, eikö tää mitään muuta, mitä, mitä mun pitäisi sit lähteä tavoittelemaan.
0: Niin mutta mä, mä löydän itteni ajattelemassa tässä, vaikka mä tiedän nämä niinku tutkimukset, että joo, että ei se niinku, 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 niinku suuri rahan määrä tuo mitään ekstra onnellisuutta, niin silti mä oon silleen, no mut, no mut. Kyllä mä olisin onnellinen. Että ei no ehkä muut, mutta siis mä olisin kyllä tosi onnellinen, jos mulla
1: olisi kaksi miljoonaa euroa tilillä. Niin. Se, on, se klassinen joku Jim Carrey on joskus sanonut, että hän toivoo, että kaikki ihmiset saisi olla niin miljonäärejä ja menestyneitä, jotta ne voisivat tietää, että se ei tuo mitään tai jotain. Mä en muista sana tarkkaan, mitä hän on sanonut, mutta, mm. mutta mä toivon, että sä saat sen ja sit sä voit kertoa meille, että mitä
0: tapahtuu. Joo, mä haluaisin kyllä kokea sen. Ei haittaisi yhtään. Niin, niin. Joo, mutta mä just kuuntelin tässä semmoista haastattelua tuossa Sofia Bensistä, joka on tämmöinen ruotsalainen startup ja sijoittaja enkelisijoittaja, niin, mutta hän toisaalta niin puki sen tosi hyvin, että hän ei niin arvostanut sitä rahaa sinänsä, että ei hän niin kuin, ole innoissaan siitä, että se voi ostaa niin kuin, talon ja sisustaa sen niin kuin, mm. ja ostaa hienoja vaatteita, vaan hän on enemmän innoissaan siitä, että hänellä on rahaa, Tehä sitä sijoittamista mm. mitä hän rakastaa. Silla. Eli hänen tapauksessaan hänen tämä niinku, intohimo oli vaan tosi tämmöinen niinku, rahaa kuluttava. Ja ilman sitä rahaa hän ei pystyisi tehdä sitä. Eli siinä tapauksessa mm. hän k- ajatteli, että se raha kyllä tuo onnellisuutta. Niin, ja niin. se
1: antaa tosi paljon vapautta mm-hmm. sillä tavalla, niin. että me voidaan tehdä niitä valintoja sen mukaan, ja niin. kyllä mä uskon, että se, niin kuin jos me puhutaan just merkityksellisestä työstä tai työstä ylipäätänsä, niin mä uskon, että se, se koostuu, ja Frank Martela on sanonut häneltä, mä oon kopioinut tämän ajatuksen, että se just koostuu niistä kolmesta asiasta rahan tekemisestä tai itsensä niin elättämisestä, perheensä elättämisestä mm. itsensä toteuttamisesta ja siitä niin hyvän tekemisestä ja mä näen että ihan tapauksessa näähän kolme toteutuu mm. ja sitten jotenkin itsestään sitten on kiinni, että kuinka paljon panoksia haluu millekin osa-alueelle antaa
0: mm. no Puhutaan lisää tästä ö, merkityksellisyydestä, niin miten sä näet, että et voiko se merkityksellisyyden lähde sit, niinku, muuttua ö, iän myötä? Että voiko se niinku, olla erilaista eri ö,
1: ajanjaksois. Ehdottomasti. Mm. kyllä me muutamme, maailma muuttuu ympärillä. Mm. Tutkimusten mukaan niin nuoret miettiä aika paljon sitä mm. merkityksellisyyttä. Allekirjoitan. <laughs> niin. Ja, tota, ja, ja sitten se vähän... Niin kun, hälvenee siinä just kolmenkympin tienoilla, tietystä mm. ura vie ja kenties tulee lapsi ja että se elämä on tosi, tosi kiireistä ja, ja paine, ehkä paineita tulee aika paljon ulkopuolelta duunimaailmassa ja sitten tavallaan se merkityksellisyyden pohdinta nousee uudelleen keskiöön sit joskus keskiään kynnyksellä. Mm-hmm. Siinä on nähtävillä semmoinen niin ja mm-hmm. mutta valitettavasti usein sit me tarvitaan siihen joku sellainen niin kuin pieni tai isompi kriisi, että se nousee esiin, että mitä me oikeastaan halutaan tehdä. Et siihen tarvitaan just joku työttömyys tai tiedät, sä, avioero tai joku, mikä vähän sekoittaa sitä pakkaa niin sitten me ehkä lähdetään miettimään sitä uudelleen, että no millä tavalla
0: mä haluan oikeasti vaikuttaa tähän maailmaan ja käyttää omat vuoteni. Mä oon pohtinut tätä tota paljon, että kun monet sanoo, että joo, että se on ihan hyvä, että jos kokee jonkun tämmöisen tosi suuren kriisin, koska sitten he ovat niiden avulla ymmärtäneet jotain asioita niiden elämä on tullut, elämästä on tullut parempaa ja heistä on tullut onnellisempia, mm-hmm. mutta mä oon miettinyt sitä, että onko tämä välttämätöntä, mm-hmm. että voisiko se niinku tapahtua muutenkin, että jos vaan oot niinku tietoinen ja perehdyt asioihin ja mietit paljon näitä, niin... mm-hmm. öö, Joo, ja
1: en ajattele, että se on mitenkään niinku hy- hyvä juttu, ne on aina raskaita, vaikeita asioita elämässä, mm-hmm. öö, mutta kenties joskus tarpeellisia, öö, mutta kyllä mä ajattelen, että ihminen pystyy muutenkin. Mä haluan uskoa siihen. Meidän ihminen jotenkin se, miten me toimitaan, niin mehän kauheasti hakeutaan siihen, mikä on tuttu ja turvallista. Ja sen takia ehkä me uskalletaan tehdä niitä uudenlaisia valintoja tai lähteä siitä vanhasta öö, niin johonkin muuhun niin se on ehkä se, se haaste, että me silloin kun joku sanotti just, mulla oli tuossa semmoinen yksi, yksi haastattelun, hän otti hyvin, että miten hän pääsi siis irti tästä jotenkin tämmöisestä kädenlämpöisestä, tiedätkö, elämästä, että hän, ei, niin kuin, hän haluaa jotain enemmän, mutta hän ei niin kuin, uskalla irrottautua siitä, ja mä uskon, että se on se suurin haaste, se ei ole niin kuin mahdotonta, mm. mutta se ihmisen niin kuin, turvallisuuden ää, hakeminen, niin, niin se, on tavallaan esteenä. Et siinä kyllä joutuu tekemään itsessään aika paljon töitä ja tiedostamaan niitä mm. asioita, ja senhän takia mäki olen olemassa ja toivon, että pystyn siinä ihmisiä auttaan. Että mä pystyn herättelemään heitä ilman, että heidän välttämättä täytyy mennä niin kuin, tosi syvälle ja niin kuin, <lacht> rikki, että he voivat oivaltaa jotain asioita. Eli uskon, että on mahdollista, mutta mm. usein siihen tarvitaan ehkä jotain ulkopuolista apua.
0: Mm, ja joo. sitten,
1: että haetaan sitä ulkopuolista apua niin siihen yleensä tarvitaan jotain myhjältä tai isoa kriisiä
0: Niinpä, tässä niinku, kun miettii tätä niinku merkityksellisyyttä ja sitten kun itse löytänyt tämmöisiä tosi merkityksellisiä projekteja oman elämään, niin ajattelee mm. vaan, että okei että jos kaikki tekisi tälleen, niin kyllä maailma olisi paljon parempi paikka, mm. mutta mut onko se, niinku, se sun mielestä mahdollista, että kaikki tai vaikka suuri osa yhteiskun, Suomen yhteiskunnasta tekisi merkityksellistä työtä? Kyllä mä ajattelen, mm. mä ajattelen että usein ajatellaan jotenkin
1: merkityksellinen työ, että että mä voin kokea, niin se pitää olla jotenkin tosi suurta ja mullistavaa, mutta mä ajattelen, että me voidaan kyllä tuunata sitä työtä merkityksellisemmäksi, ja itse asiassa ne ihmiset, jotka kokee merkityksellisyyttä, on usein esimerkiksi hoitoalalla, että ne oikeasti näkee sen oman työnsä tuloksen, tai jossain tämmöisessä julkishallintoalalla, että ne ne näkee niitä, omissa käsissään niitä tuloksia, Mm. Mutta uskon, että me voidaan kyllä kokea mm. merkityksellisyyttä. Ja ehkä siinä just siinä merkityksellisestä, että, että taas semmoiseen johonkin, että löydä oma juttu, intohimo tai unelma ammatti tai mitä tahansa, niin mä ajattelen, että merkityksellisyys on ehkä semmoinen vähän helposti lähestyttävämpi mm. ja sellainen, mitä me pystytään, niin kuin, mihin me pystytään tosi vahvasti vaikuttamaan omalla tekemisellämme ja mm. myös muokkaamaan sitä jo olemassa olevaa duunia merkityksellisemmäksi,
0: että me ei välttämättä tarvitse vaihtaa työtä tai alaa. Mm. Joo, no toi on, toi on tosi hyvä kuulla. Mun mielestä olisi ihan jos useampi ihminen. Niin erityisesti lähipiirissä kokisi mm. oman juttunsa tosi merkitykselliseksi, mutta tuntuu, että aika monet niin kanssa hakee sitä tällä hetkellä, että vähän haluaisi niin miettiä että jotain erilaista, erilaista työtä. Kyllä. Mm, mutta itse mä Mä oon monen kertaan jo itse asiassa maininnut näistä podcasteista tästä mun kalenteritekniikasta. Mä siis värikoodaan mun kalenteria sillä, sillä tavalla, että semmoset tosi kivat tapahtumat ja jutut, mitä on mun niinku arkipäivissä ja viikonloppuina, niin ne on Ja sit semmoset vähemmän kivat, niin ne mä laitat jollain niinku punaisella tai jollain sinisellä tai, tai näin. Ja sit mun tavoite on se, että mulla olisi mahdollisimman paljon vaaleanpunasta.
1: Ihana, <laughs> ihanaa. <laughs> ja, ja. <laughs> ja,
0: ja tota, sitä mä oon miettinyt, että et, et sehän on tosi kiva, että jos siellä on mahdollisimman paljon vaaleanpunasta, mutta et ei se ole ehkä realistista, että kaikki olisi nyt niinku tosi kivaa aina. Niin miten sä itse suhtaudut omassa elämässä tähän, että et miten sä niinku teet sen balanssin sen niin ei-kivan ja tosi kivan työ välillä?
1: <tuhun> 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 joo, eh- ehkä, eh- ehkä niinku se isoin just ja tärkein oivallus on se, että ei mikään duuni ole aina mielettömän merkitystä ja merkityksellistä ja niin kuin mielettömän ihanaa, että niitä huonoja tai vähän vaikeita tai tylsiä päiviä mahtuu väliin, mutta ehkä se on just se suhde, mikä siinä on. Ja se, että jos me koetaan, että me tehdään merkityksellistä työtä, niin me jaksetaan jotenkin niitä vaikeita päiviä ja sitä työn kuormittavuutta tosi paljon paremmin. Mm. Ehkä se on niin kuin se oleellinen juttu, että mä en koe, no ainakaan tässä viime aikoina, vaikka on ollut niin välillä tylsiä päiviä ja stressiä duunissa, mutta silti mä en koe sitä sillä tavalla raskaaksi, koska musta tuntuu, että mun elämässä on
0: kuitenkin joku missio ja tarkoitus, miksi mä sitä teen. Hmm. No, miten me sitten konkreettisesti voidaan löytää se merkityksellinen työ? Onko se jotain vinkkejä?
1: No, kirjassani mä j, notani, kerron tämmöstä, niin kuin kuusi kuusaskelta merkitykselliseen työhön, se on se merkityksellisen työn kaala, Ensimmäinen on oma tarina. Jokainen meistä kertoo jonkinlaista tarinaa itselleen, että ketä me ollaan ja mihin me ollaan menossa. Oleellista on huomata, että tämä tarina ei välttämättä ole lainkaan totuudenmukainen. Jos ei ole totuudenmukainen, niin se estää meitä elämästä sellaista meidät onnelliseksi tekevää elämää. Eli ihan ensin on jotenkin tosi tärkeää päästä kiinni siihen, että minkälaista tarinaa kertoo itselleen, minkälaisia uskomuksia on itsestä, että mihin pystyy ja mihin taas ei pysty. Tämä on niin semmoinen ensimmäinen mm-hmm. herättely. Sitten päästään autenttisuuteen, eli uskallus olla oma itsensä huolimatta niistä ulkomaailman paineista, koska, koska just silloin, kun me ollaan oltu nuoria, niin on vaikuttanut hirveästi se, mikä on niin jotenkin arvostettua ihailtavaa ja mitä meidän vanhemmat odottaa meidän tekevän ja mikä on just mm. ystäväpiirissä se siisti juttu mm. niin jotenkin päästä käsiksi siihen, että mitkä on niitä omia öö, jotain semmosia niinku itselle merkityksellisiä tärkeitä asioita, mitkä taas on ehkä sieltä ulkopuolelta omaksuttuja mikä itseä kiehtoo ja innostaa, se on se seuraava vaihe sitten me päästään siihen merkityksellisen työn ytimeen, eli siihen, miten voi toteuttaa itseään ja muuttaa maailmaa, mitkä ovat ne omat vahvuudet, intohimot, arvot, taidot, ja sitten se toisaalta, että mihin asioihin haluaa vaikuttaa tässä maailmassa. Ja sitten on enää kaksi viimeistä askelta. Ensimmäinen on taitava ajattelu. Tässä musta on tosi tärkeää sellainen itsemyötätuntoinen suhtautuminen itseen, että me uskalletaan lähteä tekemään itsemmille merkityksellisiä asioita, niin me tarvitaan tosi paljon jotenkin sitä tukea ja turvaa itsestämme. Ja niin kuin mä sanoin, niin mulla on tausta kilpaurheilussa, ja mä oon jotenkin omaksunut siellä tosi vahvasti sen kriittisyyden, ja jotenkin kuvitellut, että sellainen kriittisyys ja ankaruus vie mua pitkälle, koska voimistelumaailmassa oli jotenkin tosi sellainen isillä niin oleva asia, valmentajat oli ankaria ja kovia, ja jotenkin sitten tutkitun tiedon kautta ja omien oivalluksien kautta on ymmärtänyt, että itse asiassa se on just se joka estää minua menemästä eteenpäin ja tekemästä niitä asioita, mitä minä todellisuudessa haluaisin. Se on ollut iso oivallus. Ja sitten viimeinen askel on rohkeus. Rohkeus jotenkin. Mä uskon rohkeus olla oma itsensä ja, ja, ja elää sen niin kuin oman näköistä elämää. Mä uskon, että se on se kaikista rohkein teko, mitä me voidaan tehdä. Ja nämä kaikki askeleet sitä ennen, niin, niin vahvistaa siihen, että me uskalletaan kuunnella itseämme.
0: Ja toteuttaa itseämme jotenkin. Yksi asia, mikä kiiottaa muutosi tosi paljon, on vahvuuksien ajattelu ja positiivisen niin kuin, ajattelun herättely itsessä. Et just se, että just näet sun omat vahvuudet. Mm. Ää, ja, no to, toki sitten tiedostat kans heikkaudet, mutta siis mulla on tämmönen niin vihko, ää, mihin mä siellä sun kurssilla kirjasin niin kuin omat vahvuudet. Niin sit mä huomasin, että okei okay, mun top 5 vahvuudet, siellä on joku rohkeus reiluus, rehellisyys, innokkuus, mä oon silleen, no joo, siis kyllä mä itse asiassa tunnistan nämä, mutta vitsi, että kun tuolla häntäpäässä oli noin pari juttu, mm. että mä, et mä haluun olla tollanen. <laughs> niin, mm. niin miten ö, kovasti sä ajattelet, että nämä pitäisi ottaa siellä kiveen hakattuna? Että voiko se kehittyä noissa niinku, häntäpään ö, asioi, niinku, ö, ominaisuuksissa, mitkä sit luokitellaan kuin heikkouksiksi? No, miten niinku
1: ajatellaan ja miten niinku jotenkin positiivisen psykologian kautta, niin olisi juuri tärkeää, että me keskityttäisiin niihin meidän vahvuuksiin, koska siellä on olemassa meidän suurin anti. Mm. Ja se, että me keskitytään heikkouksiin, niin siinä on aika pitkä työ, että me saadaan ne sinne vahvuuksiksi. Että me voidaan nähdä, mai vain niiden heikkouksien ja siellä mm. voi olla moni sellaisia juttuja, mitkä on tosi tärkeitä vaikka sun ruunin kannalta, että mm. sä haluat nostaa niitä ylöspäin, ja sä voit hyvin tehdä sen, mutta silti mä niin sen suurimman huomion jättäisin niille vahvuuksille, koska se tuottaa kaikesta eniten iloa ja niin jotenkin mm. mielihyvää. Se, että me onnistutaan siinä ja me tunnetaan, että me ollaan niin hyviä äh, siinä tai jossain, mitä me tehdään. Ja, mm. ja, ja sitä kautta me päästään myös siihen parhaaseen niin suoritukseen.
0: Mm. Joo, ei kai se auta, kun sitten <laughs> hyväksyy ne vahvuudet. Niin. Ja mä oon tehnyt monta kertaa nämä jos mä nyt kert- vielä kerran testaa, että mitä tuleeko se eri, eri niinku tulos. Kyllähän nyt kyllä vähän sille vaihtelee, mutta pääasiassa kyllä. ne on sille, että ne, no niinku ne tietyt niinku... pyörii siellä ylhäällä
1: aina. Kyllähän <tos> on suhteellisen pysyvä. <tos> niin, joo. Kyllä. Kyllä. Niin. Niin. <tos> mä tiedän, se on aika huvittajuus <tos> niin usein sit se ensimmäisenä, että mä haluan kehittää <tos> näitä, mitkä <on> täällä, <tos> <tos> täällä jäljessä. Se, no, et, 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 toki me voidaan kehittää niitä, <tos> niitä. ehdottomasti, mm. mutta en mä ehkä lähtisi rakentamaan sitä kautta vaikka oma uraa, niin, <laughs> niin, ottaa ne viisi heikkoa, <laughs> sinne niin. mennään. <laughs> Kyllä, mä en usko, että se on kauhean
0: antoisaa. Joo, no sä puhut tota sun kirjassa siellä kurssilla myös niinku flow-tilasta, ja oli mulle kans tosi herättävä aihe, koska mm. mä tajusin, että mä en ole itse kokenut flow-tilaa pitkän aikaan. Mm. Niin kuin en, en mä pystynyt muistaa niin lähisiä menneisyydestä kertaakaan, kun mä olisin oikeasti uppoutunut mm-hmm. johonkin. Niin, Haluatko vähän niin kuin, kertoa eikä, että mikä tämä flow on ja miksi se on tärkeä?
1: No on sellainen tila, kun me uppoudutaan johonkin tekemiseen ja jotenkin se koko ajantaju katoaa ja se hetki, missä me ollaan, niin me ollaan vaan niin yhtä sen tekemisen kanssa. Ja sanotaan tai tutkimusten mukaan, niin me ollaan silloin jotenkin onnellisimmillaan, mutta myös se meidän niin kuin suoritus on parhaimmillaan. Et meillä ei ole semmoista niin liikaa kontrollia siinä. Meillä on jonkunnäköinen kontrollin tarve, mutta et se, se on siinä. No flow on musta sanana tosi hyvä, hyvä kuvaava sitä, että me päässään siinä jotenkin, jonnekin syvemmälle, että sieltä tulee sen oman kontrollin ulkopuolelta jotain vieläkin parempaa.
0: Mm, ja eikö tämä vähän sellainen, että se yleensä niin kuin, on just sille kovan työn takana, että et se ei tule niissä tilanteissa, kun sä sun mukavuusalueella tai sä teet jotain tosi mukavaa, sä vaikka yllättelet sun niinku tai sun tai, tai sun vapaapäivänä, kun sä et tee mitä töitä, vaan se nimenomaan tulee, kun sä niin kuin, haastat itseäsi. Eikö? Kyllä, Joo. eikö ju- juuri näin,
1: että se haaste ei saa olla liian liian vaikea meidän mm. taitotasolle, mutta toisaalta se ei voi olla myöskään liian helppoa, että meidän pitää oikeasti niin. päästä haastamaan itseämme, ja se on tosi tärkeää, esimerkiksi jos tekee jotain rutiinin omasta duunia tai muuta, että miten, miten pystyy haastamaan itseämme, että niin. me päästään siihen flow-tilaan, koska se antaa meille kyllä tosi paljon.
0: Mm. Ja itse asiassa, siis se jo tähän tulee nyt tarina väliin, koska se, miten mä oikeastaan löysin äh, Rosan alun perin, mm. <laughs> niin mm. äh, t- mä olin tekemässä tämmöistä koulutehtävää, minkä mä koin jotenkin vähän ehkä äh, pitkä, toi, tai niinku pitkäveteiseksi. Ja sitten mä mä aloin googlaa äh, tapoja, miten voisi keskittyä paremmin, ja niinku jotenkin syventyä siihen. Ja sitten mä löysin sun artikkelin, mikä just, se taisi olla joku tämmöinen äh, niinku itsekuriin liittyvä blogiteksti. Hey. Ja sitten mä aloin, sitä kautta mä siis kertaa löysin Pilots Helsinki ja sut. Mutta joo, mä siis hu- huomasin sen, tai kun siinä puhuttiin, siinä artikkeli siitä, että et, et niinku ei se tuu itsestä, että sun täytyy niinku istua alas ja tehdä sitä hommaa niinku tosi sillee, mm. uh, kur- hurinomaisesti. Ja, ja sitten just se, että kun sun päähän tulee niitä ajatuksia, että okei, okay, et, pitäisikö mennä jääkaapille, pitäisikö mun katsoa tuota puhelinta, pitäisikö vähän siivoa tosta, niin sä aina niinku, niinku torjut ne ja jatkat niistä huolimatta.
1: <tämmönen> Joo, ja sit se voi olla lyhytkin niinku aika, että me päästään siihen flowhun. Että se ei tarvi olla, niinku, ja se on ihan täysin mahdotonta, että me oltaisiin koko niin. työpäivä esimerkiksi flow-tilassa, mm. mutta kunhan mä aina silloin päästään siihen me voidaan luoda siihen tilanteita, ja tämä on taas itsellekin hyvä muistutus, kun on niinku duunissa, mm. että pitäisi luoda sitä tilaa, että hei, nyt on se hetki, että mä keskityn vaikka just kirjoittamiseen, mikä antaa tosi paljon, ja pistän kaikki mailit pois ja puhelimet pois, ja nyt mä annan itseni uppoutua tähän.
0: Joo, tämä on tosi hyvä. Äm, me sivuttiin tuossa aikaisemmin jo vähän tätä niinku rahaa ja onnellisuutta, mutta mä haluaisin vielä puhua siitä, koska se on sellainen aihe, no mä itse työskentelen paljon sijoittamisen parissa, ja, ja puhun sijoittamisesta ja oman talouden hallinnasta, niin Öö, niinku, tää, mä tiedän, että tää puhututtaa paljon niinku, ihmisiä, ja yleensä nuoret haluaa just olla rikkaita, et se on aika semmoinen, että et, kyl, no kyllä mä itsekin, kyllä mä haluan olla rikas, mä myönnän sen. <lösh> mä haluan olla ainakin varakkaampi kuin mitä mä nyt oon, ja niin, että se, se olisi olis, tota, mun tosi kiva, mutta monesti kumminkin sitten, kun ihmiset tavoittelee tällaisia niin kun, materialistisia asioita, vaikka hienompaa autoa tai isompaa taloa tai hienompia vaatteita, mitä vaan, tai korkeampaa palkkaa, niin sit se aina niinku, yliarvioidaan, se onnellisuuden tunne, ää, mikä siitä tulee siitä niinku, ekstra rahasta tai materiasta, mitä sä saat. Niin, miten sä näin, niinku, ikäänku, onnellisuuden ja positiivisen psykologian niinku, asuentunteja suhtaudut itse rahaan? Onko se sulle tärkeää?
1: Mä suhtaudun siihen aika konkreettisesti. Mm. Mä tarvitsen rahaa, mä tarvitsen rahaa eläkseni Öö, ja, mutta just se, että jotenkin myöskin ehkä sen niin oman taustan kautta, että mä kumminkin sain mallina sille, öö, öö, miten mä sanoisin, niin riittävästi rahaa siihen. Ja niin siitä työstä ja muuten, niin mä jotenkin tajusin, että ei tämä ei tää niin yksinään riitä. Ja sitten myöskin se, että jotenkin nykissä asuessa sillä rahalla on jotenkin hirveä valta, ja sitten sä näet niin hirveän menestyneitä ja rikkaita ihmisiä, ja sitten ne kumminkin sä vähän katot silleen, että no ei ne nyt ihan hirveän vaikuta. Niin mä ajattelen sen semmoisena niin kun, öö, en mä voisi sanoa pakollisena pahana, koska ei se ole missään nimessä paha juttu, mutta <tuh> tarkoitan sitä, että ehdottomasti me sitä tarvitaan, ja ei mitään, niin kuin, siinä ei ole mitään pahaa, että meillä on ulkoisia tavoitteita. Kyllä mäkin haluan kauniin kodin, ja tiedät että riittävästi rahaa, että mä voin niin kuin, elättää itseni ja, ja tehdä kivoja asioita myöskin, mutta yksinään se ei, ei kerta kaikkiaan riitä, että jos me tehdään asioita pelkästään sen takia, hmm. niin Mä en usko, että se vie meitä oikeaan suuntaan, että ehdottomasti se kannattaa ottaa huomioon, mm. mutta ehkä se ei kannata olla keskiössä, jos niin kuin, multa kysytään, ihmiset tekee tietenkin omia valintoja, mutta, mutta se on tärkeä osa, mutta se ei ole niin kuin kaikista tärkein osa.
0: Kuulostaa hirmu hyvältä suhtautumiselta. Okei, no siis meillä on ollut tapana kysyä ö, kaikilta meidän haastateltavilta, haastateltavilta aina lopussa tämä sama seuraava kysymys. Eli kuka on ollut sun elämässä sulle tärkein roolimalli? Mulla ei ole kyllä yhtä sellaista
1: yksittäistä roolimallia. Sä voit kertoa vaikka jonkun, ketä tulee sulle ekanut mieleen. No siis mulla tuli, ehkä mä jo tänään katoin sen, mutta Kynet Patrol, mutta se on luonut ihan miele tämän niin kun, Konsernin. hänen niin kuin sen tehnyt jotain ihan muuta mm. niin kuin omassa elämässään on ollut näyttelijä ja sit on luonut mielettömän bisneksen hyvinvoinnin ympärille niin kyllä mä häntä jotenkin arvostan siinä, mitä, mitä hän on tehnyt
0: Voiko meidän äh, kuuntelijat kenties seurata sua jostain sosiaalisen median kanavasta tai jostain nettisivulta? Joo,
1: äh, eli pilotshelsinki.com äh, on meidän nettisivut, mistä löytyy artikkeleita ja, ja myöskin koulutuksia. Ja sitten Instagramista löytyy Pilots Helsinki, mutta sit löytyy myös mun henkilökohtainen
0: rosa.nenonen. Ja sulla on, on ihana nettisivut kannattaa mennä katsomaan. Kiitos paljon. Ja kannattaa myös osallistua Rosan ö, kursseille. Tällainen ei-maksettu mainos oli ihan superhyvä suosittelen Suosittelen paljon. kuulla. Cool. Kiitos sulle, Rosa, paljon haastattelusta. Kiitos. Palaillaan me linjoille taas ensi kerralla. Ihenaa viikkoa. Kiitos saman.